0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er tredje sæson i serien. Velkommen til. Mit navn det er Mille Sjøgren. Jeg er voiceover artist i Mille Speak. Jeg er foredragsholder og så er jeg indehaver af communityet Freeliving.dk, som er til alle os, der gerne vil arbejde og leve mere frit. Velkommen til Den Digitale Nomade. Den Digitale Nomade er en podcast, der handler om at kunne leve og arbejde på farten. Det er en podcast, der handler om at kunne drive selvstændig virksomhed, samtidig med, at du får masser af fede eventyr ind i din hverdag. For jeg tror på, at livet skal leves med langt mere eventyr. Det har jeg selv gjort i de seneste 8 år. Jeg har boet fem år i Spanien, så har jeg rejst jorden rundt med hele min familie, som består af Vigfus på nu 13 år, Elva på 11 år, jeg selv uh, Mille på midten af 40'erne og min mand Christian i starten af 40'erne. Vi er det, man kalder digitale nomader eller location independent. I Den Digitale Nomade er der også masser af interviews med inspirerende mennesker, der har valgt at leve og arbejde på farten. Mennesker, der ved noget om fremtiden. Og folk, som ved noget om det at drive digital virksomhed, har alle sammen været en tur forbi Den Digitale Nomade. Vi er nået til tredje sæson, og det kan måske undre nogen, fordi at du sidder måske og tænker, har der været en sæson 1 og en sæson 2? Nej, det har der ikke. Der har været omkring 80 afsnit af Den Digitale Nomade, som jeg startede for tre år siden. Og øh, man skulle nok have lavet en sæson 1 og en sæson 2, men her er der ingen regler. Sådan lever jeg livet bedst. Jeg sætter selv mine regler, så nu går vi direkte på sæson 3, bare fordi vi kan. afsnit i sæson 3 af Den Digitale Nomade. I dag der skal det handle om remote work. Det skal handle om, hvordan remote work i virkeligheden er en kompetence, og jeg kunne godt tænke mig både at hive nogle statistikker frem, nogle undersøgelser, og så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan det er, vi har gjort, når vi har været på farten. Lige nu er vi i en tid, som er så skør, og det er der Der er vendt op og ned på alting. Vi skriver i dag den 8. september 2020. Jeg skulle faktisk have om små 14 dage selv stået i Namibia og Botswana, hvor vi havde lejet en fjernhjulstrækker og skulle køre rundt i de her to lande i en måned, sammen med min mand Christian og vores to børn. Den har vi blevet nødt til at aflyse. Selvfølgelig på grund af covid-19. Jeg skulle også have været til Barcelona med min søn og spillet fodbold i en kæmpe camp, som også er blevet aflyst. Og det vil sige, at mange af de planer, som vi har haft, er vi blevet nødt til at aflyse. Det, man kan sige så for vores vedkommende, det er, at vi er super omstillingsparate. Og det vil sige, at vi faktisk fra den ene dag til den anden kan reagere på de anbefalinger, som regeringerne kommer med rundt omkring i verden og, og handle efter vi, øh, vi var rundt om Mont Blanc i sommer, og der kommer også fire afsnit om øh, Tour de Mont Blanc, som er på trapperne, men jeg arbejder lige nu sammen med Heartbeats på at finde en sponsor til dem. Og... Øh, og, og der lukkede de jo op 1. juli, og, øh, og der kørte vi simpelthen afsted øh, 3. juli mod Alperne for at gå denne her tour de Mont blanc. Så vi er øh, meget privilegerede, fordi vi jo har gjort det med vores liv, at både Christian og jeg er selvstændige freelancer, entreprenører nu også. Øh, og at vores børn har muligheden for at øh, blive taget ud af skolen lyn og med kort varsel, og så tage afsted, når det er, at øh, eventyret banker på døren. Og eventyret banker rigtig meget på døren i vores familie. Og det gør det selvfølgelig, fordi at øh, vi har opdraget vores børn øh, til, at det er nu engang sådan, som vi lever. Med både de opture og nedture, sådan et liv selvfølgelig også indebærer. Øh, jeg spurgte min søn forleden dag, om øh, han havde eventyr, øh, lyst, om han øh, manglede eventyret. Og så kiggede han på mig øh, med sin brækket arm og sådan lidt teenage ansigt og sagde, nej. Og så kunne jeg mærke, at det ramte mig et eller andet sted og tænkte, oh my god, har han slet ikke lyst til eventyret mere. Er det bare mor og fars projekt nu, fordi det faktisk hele tiden også har været øh, deres projekt? Og, øh, og jeg kan jo godt... Jeg ved jo godt, hvad der sker. Drengen er ved at blive teenager. Han har sin egen holdning og mening, og det skal han have. Han udvikler sig lige præcis sådan, som han skal. Det gode er heldigvis, at jeg ved, at når det er, vi tager sted, så forandres der så simpelthen noget i børnene. Der sker simpelthen det, at de træder ind i eventyr De træder ind i eventyrmusklen, De øh, får et helt andet mindset, og de, øh, og de ser verden på en ny og anderledes måde. Og øh, og det kan man godt faktisk måske bruge til noget, det der med, når man selv står, både som voksen og som barn, på tærsklen af at skulle tage nogle nye beslutninger, øh, nogle store beslutninger, noget, der kan få øh, forandre ens liv. At vide, at det faktisk også er en kompetence, og det er en muskel. Altså både en kompetence at leve og arbejde remote men også, at det er en muskel, man træner, og som man hele tiden kan tage ind i, når det er, man så er sted, Fordi at de er vant til det. De har prøvet det før. De ved, hvad det går ud på. De kender det praktiske. De ved de fede oplevelser, de får. De kender fornemmelsen af at få su i maven, når man står foran en kæmpe elefant midt inde i, i nationalpark i Sri Lanka. Øh, Sudavadi, Saravadi, Sudavadi, noget af den stil. Nu kan jeg ikke lige helt huske, hvordan det er, man udtaler det. De kender den der følelse, så den kan de godt tage ind i. Og, øh, og den kan man måske også bruge selv, når det er, at man, øh, man for eksempel står på tærskeling og skal tage nogle store beslutninger. At forsøge at tappe ind i noget af det eventyr, man tidligere har haft. Tab ind i den følelse, og så bruge den som ens pejlemærke, sådan så man ikke styres af alt det, man ikke får. Eller, eller sin frygt, eller hvad det nu kan være, man styres af, og hvorfor det er, man ikke tager beslutninger, som man tager Og jeg vil bare lige hurtigt vende tilbage til det der med at blive styret af af frygt. Og det vil jeg bare lige kort adressere i dag, fordi jeg vil hellere tale om, hvad det er, remote work det kan, og hvad det er, det kan i sådan en familie. Og hvordan vi træner både kompetencen til at leve og arbejde remote, og træner vores eventyrmuskel. For er der noget, vi har brug for? i øjeblikket, så er det i hvert fald det. Jeg kan fortælle, at dags dato har regeringen nu igen sat forsamlingsforbuddet ned til 50 mennesker. Store virksomheder som Carlsberg og Microsoft har sendt alle deres medarbejdere hjem igen og skal arbejde remote. Så det er ikke sidste gang, vi kommer til at se, hvordan det her ikke bare er en kortvarig situation, men faktisk en længere varende situation, som gør, at det er simpelthen noget, vi skal lære. Og det er ikke bare noget, du skal lære som digital nomade. Det er noget, vi alle sammen bliver nødt til at lære. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tage ind i det der med frygten, fordi rigtig mange mennesker føler, at jeg lige nu bruger øh, frygten for øh, covid-19 som en undskyldning for ikke at handle på deres egne ting, deres egne drømme, deres egne virksomheder, deres udlængsel. Det er som om, det også er blevet lidt skamfuldt, det der med at have lyst til at komme ud, at have lyst til at få eventyret. Det er som om, at vi alle sammen skal tabe ind i, Nå, ja, puha, det er også bedst, vi bliver hjemme, og det er også for det bedste. Og, og jeg kan godt mærke, at jeg selv får sådan en, ej, jeg vil fandme ikke skamme mig over, at jeg dyrker eventyret, at jeg gerne vil øh, have en hel verden, at jeg gerne vil opleve andre kulturer, at jeg gerne vil støtte andre kulturer, at jeg gerne vil kunne bevæge mig frit i verden, at jeg er en fri sjæl, det vil jeg faktisk ikke skamme mig over. Jeg vil rigtig gerne følge regeringernes anbefalinger, og jeg vil rigtig gerne have, at vi alle sammen får styr på covid-19. Jeg nægter ikke ikke at gå med mundbind og vaske hænder og spritte af og alle de der ting. Selvfølgelig skal vi det. Men vi må fandme gerne have lov til stadigvæk at ville noget, at ønske noget, at drømme noget, at skabe noget. de prøv at hør, det har verden jo brug for. Verden er ikke brug for, at vi sætter os over i hjørnet og siger, Nå, det var ærgerligt. Øv, bøv mand. Nu kan vi bare ikke noget mere. Nå, men det var også ærgerligt. så tager jeg bare en kop te og en kop kaffe og en lille kage. Nej, det er faktisk ikke det, verden har brug for, fordi så går den økonomiske verden fuldstændig rabundus. Og det er den faktisk i gang med allerede at gøre. Og det med svært at drive forretning lige nu. Øh, med det sagt, så tænker jeg bare, at man skal tænke over ikke at bruge covid-19 som en forbandet undskyldning for, hvad det er, man gerne vil i livet. Så må man arbejde sig rundt om den. Så må man prøve at være omstillingsparat. Så må man finde nye muligheder. Jeg står jo selv lige nu i den situation, at jeg skal holde en launchfest. For 80 mennesker blev det kun til, fordi det var ligesom det, der var luftet. Og øh, i dag har vi så fået at vide, at vi kun må være 50. Og det er jo nærmest umuligt. Og vi har skulle holde den her fest siden øh, 10. marts. Øh, og blevet udskudt og udskudt og udskudt. Det er en workshop øh, omkring free living, øh, omkring hele vores koncept, hvor vi har inviteret eksperter ind, hvor vi er derinde, hvor Christian og Christian øh, Silles og min mm, mænd, ja, det hedder de begge to, det er sådan lidt skørt, er der, øh, og taler om eventyret. Og, øh, og igen skal vi til at tænke i nye baner. Okay, hvor kan vi holde det? Skal det være online? Øh, kan man dele det op? Hvordan forholder vi os til det? Og så videre. Så det er skide hårdt, men hårdt, det kan vi godt klare. Bare man ikke bruger det som en undskyldning for ikke at gøre ting. Og en anden tanke, jeg fik, som jeg vildt gerne vil dele med jer, det er det der med, at jeg fik sådan en tanke, og det er ikke en skadefro tanke på nogen måde, men det er en tanke til at opfordre dig til at tænke over, hvordan du prioriterer øh, din tid og dine drømme. Jeg fik den her tanke, gosh, hvor er jeg glad for, at jeg har taget de valg, som jeg har. Hold kæft, hvor er jeg glad for, at jeg har flyttet til udlandet, da Det var muligt, da verden var åben, da jeg kunne bo på en fantastisk, smuk by ved kysten i Spanien. Hvor er jeg glad for, at jeg tog den beslutning, dengang jeg kunne. Var jeg glad for at vi tog en beslutning om at rejse jorden rundt dengang verden var åben. Var jeg glad for at jeg har vist mine børn hvad Panamakanalen har at byde på, hvad Mexicos Mayaer har at byde på, hvad øh, Kubas sjove biler og kultur og øh, rom har at byde på, hvad øh, Japans fantastiske monumenter og kultur har at byde på og så videre og så videre. Var jeg glad for at jeg tog den beslutning da verden var åben hvor jeg er glad for, at jeg har gjort det, at jeg har udledet mine drømme. Hvis jeg sad lige nu og tænkte, det har vi aldrig gjort, og nu har jeg taget en beslutning om, det vil jeg gerne, men verden er lukket. Så kan man godt få den følelse af, at man virkelig er gået glip af noget. At man ikke handlede, da man kunne, og det svarer lidt til, og det er derfor, jeg bringer det op, at man siger, det gør vi, når vi går på pension, eller det gør vi, når børnene flytter hjemmefra, eller når når det sker, så, så gør vi det. Jeg tror bare, at det her må være en læring om ikke at udskyde alt det, man går og drømmer om. Alle de fantastiske idéer og følelser øh, og intentioner, du har om at skulle leve eventyret i dit liv, i din hverdag. Alt det skal ikke sættes på pause, fordi du ved bare ikke, om du så nogensinde kommer til at gøre det. Vi ved ikke, hvordan verden kommer til at se ud i fremtiden. Og det er ikke, fordi jeg skal lave dystre øh, billeder her i den digitale nomade. Det vil være meget uli mig, som har et meget optimistisk sind. Men jeg vil bare sige, at du ved sgu ikke, hvad der sker. Og, øh, og, og det med alt muligt. Du kan også blive syg. Du kan blive kørt ned på gaden. Og sådan kan man selvfølgelig ikke leve sit liv. Men en gang imellem, så skal man måske lige tage den der øh, temperatur på. På det liv, man lever og tænker, hmm, kunne det egentlig ikke være, at det var nu, man skulle gøre det? som man havde drømt om rigtig, rigtig længe. Det vil jeg i hvert fald opfordre dig til at og så vil jeg opfordre dig til ikke at bruge covid-19 som en undskyldning for ikke at udleve dine drømme. Det skal i hvert fald være indledningen her på denne her podcast, der kommer til at handle om hvordan øh, du bliver, hvordan du skaber det som en kompetence at leve et arbejde remote. For det er selvfølgelig ikke noget der sker første Det er ikke noget, du bare vågner op en morgen og kan. Det er noget, der skal læres, øves, praktiseres som hvilken som helst anden kompetence, du du har lært igennem livet. forskel på kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationer er noget, du kan læse dig til. Det er det, du lærer på et studie, for eksempel. Det er noget, man, 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 man har et papir på eventuelt. Jeg er uddannet folkeskolelærer, det vil sige, jeg er kvalificeret til at undervise i folkeskolen. Altså, det er jeg så overhovedet ikke mere, fordi jeg har jo ikke undervist i virkelig, virkelig mange år. Men, men lad os nu sige, at, at jeg havde det, så var det noget, jeg var kvalificeret til. En kompetence det er noget, du praktisk har lært, og du har gjort og gjort. Du, du har gjort det så mange gange, så du er blevet god til det. Det er en kompetence. Og remote work er en kompetence. Jeg har lige netop skrevet en artikel om det i dag til uh, Pau International. Hvis du kender, ikke kender det her uafhængige medie, som er drevet af grete Rasmussen, så gå ind og tjek det ud. Det er et dansk medie, øh, men hun er bosat i USA og dækker faktisk udenrigspolitisk stof rigtig meget. Det er mega fantastisk medie. Og du betaler skribenterne alt efter, øh, hvilken artikel du læser. Og det, og det er faktisk ikke noget, du skal, men på opfordring øh, skal du ligge en mønt. Jeg kan virkelig godt lide den måde at drive en forretning på. Og det er jo et genialt koncept, fordi noget af det, som jeg synes er mega irriterende, og som jeg simpelthen stadigvæk ikke kan forstå, kan lade sig gøre, det er for eksempel, at øh, jeg læser både Børsen, Politikken og Berlingske, Weekendavisen weekendavisen synes jeg også er spændende, men jeg kan jo ikke have 17 abonnementer om måneden for at kunne læse de her aviser. Så jeg bliver nødt til at vælge en, og det irriterer mig simpelthen så meget, fordi jeg kunne godt tænke mig, at kunne betale per artikel, jeg læste. For det er jo ikke længere sådan, at man enten er meget borgerlig, og så læser man kun øh, berlingerne, eller man enten er meget rød, og så læser man kun øh, politikken. Altså, vi er jo, det er jo meget mere flydende i dag, og derfor forstår jeg simpelthen heller ikke, at øh, aviserne ikke, at gået i gang med en, en større digital udvikling af det at kunne øh, købe og læse deres artikler på nettet. Det var bare lige en opfordring, øh, som jo også er vigtig, et vigtigt emne øh, og måske at tage op her i den digitale nomade, hvordan vi gør tingene lette, agile og tak, øh, tak ikke tak nemlig tilgængelige øh, for, for mennesker, fordi det er jo det, det går ud på. No, men tilbage til den artikel. Den handler om hvorfor remote work er En kompetence handler om, hvorfor det er godt for både virksomheden og hvorfor det er godt for dig. Jeg har talt om det før i denne hersens podcast, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at give nogle personlige bud på, hvordan vi har udviklet denne hersens kompetence, både som børn, børn og voksne. Da vi flyttede til Spanien i 2012, der skulle jeg til at finde ud af, hvordan jeg arbejdede remote. Og to be honest, jeg var virkelig nervøs for, om det kunne lade sig gøre. Dengang var det slet, slet ikke normalt i Danmark, at vi arbejdede remote, som vi gør i dag, og slet ikke som voice-over-artist, som jeg er. Der kom man ind i et studie, man kiggede folk i øjnene, og så sagde man pænt goddag og gav dem hånden, uden håndspridt i øvrigt. Og, øh, og da jeg ligesom valgte at sige, jeg vil gerne bo i Spanien, jeg bygger et studie dernede, jeg sørger for, at internettet er godt, og jeg sørger for, at alt spiller sådan, så der ikke er nogen forskel for mine kunder så var der også noget, jeg skulle lære. Jeg skulle lære at finde ud af, hvordan jeg først og fremmest øh, fik forklaret mine kunder, at det var det her, jeg gjorde, på en måde, øh, som at det ikke gik ud over dem. Det gjorde jeg ved at sætte mig ind og tale med dem. Øh, alle sammen kigge dem i øjnene og sige, at hvis det var et problem, hvis de oplevede det problematisk, så ville jeg flyve hjem, og så ville jeg komme ind i studiet, når der var et job. Fordi det det var, det var jo, jeg kunne godt tænke mig, at mit arbejde på en eller anden måde supplerede min livsstil. Supplerede, eller hvad kan man sige, underbyggede den måde, jeg gerne ville leve på. Mit arbejde skulle jo ikke sætte en begrænsning på de drømme, som jeg havde. Så jeg ville rigtig gerne inkorporere den måde, jeg arbejdede på med mit liv. De fleste sagde, som sagt, ja, jeg har fortalt den her historie før. Der var nogle enkelte, der ikke turer at følge med mig. Dem måtte jeg sige farvel og tak til. Og sådan er livet jo nu engang, at det er ikke alle, der vil med på din rejse. Og det skal man selvfølgelig have gjort op med sig selv, inden man går i gang. Men da jeg så flyttede til Spanien, så fik jeg bygget det her studie, og øh, så skulle jeg jo lige finde ud af, hvordan, øh, hvordan var det egentlig med det her Skype, og var det okay, og hvad sagde kunderne, og kunne de se mig, og måtte lige have en mascara på, husk det, når det var, at jeg skulle stå der i studiet, og så videre, og der var jo ikke nogen tidsforskel, så det var ikke noget problem. Og jeg oplevede overhovedet ikke, at der var en forskel. Jeg oplevede faktisk flere gange, at nogle af mine kunder sagde, det lyder, Mille, som om du står i studiet lige inde ved siden af. Fordi for eksempel, hvis man er inde i de store studier, så sidder i København, så sidder øh, kunden og produceren og hvem der nu ellers er med til sådan en, en, en session inde i et rum. Og så står man i et studie et eller andet sted i et andet rum. Og øh, normalt så kan man se ind øh, gennem en rode, øh, men nogle gange er man faktisk et andet sted, hvor man ikke kan se den. Så der kan du kun høre dem i høretelefonerne. Så faktisk i virkeligheden var det jo fuldstændig det samme, om jeg stod 3000 km væk, eller om jeg stod et studie lige ved siden af. Så det fungerede rigtig, rigtig godt. Og som sagt, på fem år er jeg blevet kaldt hjem en eneste gang. Men det, jeg gjorde, det var en engang imellem til hjem og kiggede mine kunder i øjnene og lige sagde hej og tog på studiebesøg og sådan noget. Fordi jeg vil selvfølgelig også gerne øh, kunne holde kontakten, og vi kender alle sammen ude af øje, ude af princippet Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man engang imellem fysisk siger, hej, dag, her er jeg. Øh, men det lærte jeg. Jeg lærte. Jeg lærte det, men jeg opdragede også mine kunder til, at hey, det kan godt lade sig gøre det her, venner. Det lyder godt. I kan overhovedet ikke høre forskel på, øhm, om jeg står i Spanien eller jeg står en ved siden af. Jeg havde også sørget for at have en mikrofon, der lød ret meget ens med de store studier, jeg normalt arbejder med. Ungerne gik jo i skole, da vi boede i Spanien, så der var ikke noget usædvanligt ved det. Og Christian, han arbejder jo som journalist, og de fleste af hans interviews, de foregår alligevel over telefonen, fordi han interviewer forskere fra hele verden af. Han er videnskabsjournalist, og jeg tror aldrig, han har... Jo, få gange i sit liv har han lavet interviews, hvor han sidder over for folk, blandt andet nogle gange, når han er på konferencer og så videre. Uh, han er blandt andet ude til store uh, internationale konferencer, hvor han dækker dem med, uh, med interviews og skriver om dem for forskellige magasiner, tager billeder osv., han videre. blandt andet været i, uh, i USA og laver nogen, og i, uh, i Østrig osv. Alle de her konferencer, dem skulle han også have dækket i, i år, og de er så uh, rykket online i stedet for... Uh, for Christian er der faktisk ikke nogen forskel overhovedet. Andet end han faktisk kan lave sit arbejde meget hurtigere, og han bruger langt mindre tid på transport, og så bruger han jo også mindre CO2 på ikke at ligge og flyve til USA for at dække denne her konference. Da vi så rejser jorden rundt, så skulle vi jo øh, både lære at have masser af eventyr i vores hverdag, altså oplevelser, hvor vi var ude og have nogle fede ting med familien, og vores børn skulle lære at arbejde online. Vi skulle lære at øh, arbejde, samtidig med, at vi havde børn ved siden af os, og også ville ud og opleve noget. Og det vi gjorde, det var, at vi, øh, vi hyrede jo en lærer, Miss Poole, som øh, havde børnene seks timer om ugen online, og ellers havde hun lagt deres opgaver ind i et, et program, der hedder Trello. De første par uger... <laughs> der var det faktisk ret svært. Altså, shit, man, der tænker, vi startede faktisk i New York øh, med at gå i skole. Børnene havde haft fri indtil da, fordi de starter skole 1. september. Øh, det gør man i udlandet. Og så øh, havde vi været både på Island, hvor det kun var Christian og jeg, der skulle arbejde, og vi havde været i Canada i nogle uger, hvor vi selvfølgelig også havde arbejdet. Så fløj vi til New York, lavede en mega fed lejlighed, og så... Øh, og så skulle børnene i gang med skole. Og øh, det var mega spændende, ikke? Og jeg kunne også bare se og tænke, shit, hvor spørger de om meget, altså hold nu kæft. Altså de spurgte jo om så meget, så man slet ikke selv kunne få arbejdet. Og vi sidder i et stort sådan, New Yorker-lejlighed-rum, hvor man ikke kan sige, Nå, jeg går lige ind ved siden af og laver et interview, eller jeg går lige ind og speaker her. Altså hvis jeg skulle speake, så skulle alle være stille eller gå. Øh, og hvis Christian skulle interviewe, så skulle vi alle sammen også være stille. Så det var selvfølgelig en kæmpe udfordring at finde ud af, hvordan fanden løser vi det her. Øhm, men børnene går i gang, og, og de klarer det, og så går der nogle uger. Og jo flere uger, der går, jo mindre spørger de. Jo mere forstår de, at tingene ligger i dropbox. Så ligger de i Trello. Klokken det det er mis pool på. Der er det Elvas tur. Så er det Vigfusses tur. Og hele tiden har, så hjalp vi dem med at strukturere de der to-tre timer, som de havde. Og sagde, jeg, at nu der læsning, nu der det, og nu der det. Og det hjalp vi dem selvfølgelig med i starten. Måske den første halvanden måned var vi meget på at hjælpe dem at sige... Det er klart, at Vikus var hurtigere end elva, han er også to år ældre. Men du ved, hele tiden hjalp dem, så var det enten Christian, der havde dem, eller jeg, der havde dem. Og det er klart, så måtte vi arbejde lidt mindre i den periode, hvor vi skulle køre dem ind i den her nye måde at arbejde på. Og så kunne jeg godt tænke mig at give dig et eksempel, for under coronakrisen, der kørte de med klatten. Altså seriøst. Min datter på 10 år, nu lige blevet 11, men der er 10 år, hun øh, gik bare ind på Aula. Altså hun spurgte sig om ingenting. Hun gik ind på Aula, gik hun ind og læste. Lige pludselig så jeg hende løbe op og ned af vores trapper i et kvarter og hun, hej må jeg løber lige? Og siger, hvad skal du? Og jeg skal lige ud og løbe en tur i skoven, fordi det stod der i hendes idræt. Og så skulle hun åbenbart også løbe på nogle trapper, fordi det stod der også i hendes idræt. Og øh, det der med, at hun gør det bare, altså det var det, der er planen. Det er gendagen. Hun er vant til det. Det er bare det, jeg gør, når jeg er færdig, så kan jeg gå på eventyr. Eventyret var så forholdsvis begrænset under corona, og øh, var mere noget med at gå ned og lave madeksperimenter i køkkenet, end at øh, tage på en safari igennem Botswana. Men, men lad nu det ligge. Det er igen for at fortælle lidt om, hvad det er for nogle kompetencer, som de opbygger, øh, de her børn, og også, også voksne. Og så er der også det der med, at, øh, at, hvad kan man sige, time schedule, øh, tid, hvad hedder det på dansk? Tid... Øh, ja, det ved jeg ikke, Schema, at din tid sådan, så du får gjort det, du skal have gjort, at du får leveret den værdi, hvis det er en arbejdsplads, eller du får udfordret dig på, på det niveau, du nu er i forhold til at lære noget. At man faktisk selv tager det ansvar, og det er en af mine kapaciteter her, det er faktisk et ansvar, at det lærer at arbejde remote. Det er et ansvar for dig, som selvstændig, som medarbejder, medarbejder som barn, at tage det på dig, at kunne det her, og at kunne levere det, som der forventes af dig. Samtidig er det selvfølgelig også et ansvar for læreren at sørge for, at alt digitalt ligger der, at sørge for, at du bliver motiveret, at sørge for at kunne lede dig, at kunne hjælpe dig, eller lære slags leder til at udføre de arbejdsopgaver, skoleopgaver, som du skal kunne udføre. Så det går selvfølgelig begge veje. Der ligger et stort ansvar, både hos lederen og hos medarbejderen, slags skolelæreren, Slash eleven. Og det synes jeg, vi skal tale om, fordi det bliver jo ofte gjort til, at hvad kan lederen? Hvordan leder du det på distance? Hvordan leder du remote? Hey, 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 vi skal lige huske, at vi alle sammen mennesker, og vi skal alle sammen gøre en indsats, og det er vores alle ansvar, også medarbejderens ansvar. Og prøv at det medarbejderen jo får i medgift, so to speak, det er jo friheden. Det er friheden til at kunne planlægge sit arbejde på en helt ny måde. Det er friheden til ikke at sidde i en kø i halvanden time på vej til arbejde. Som for eksempel min egen søster, hun bruger en time og et kvarter hver vej på sit arbejde. Medmindre hun kører kl. 10 9, så tager det kun 35 ved minutter at komme på arbejde. Min nabo øh, har nogle håndværkere gående ned i gården, og jeg overhørte faktisk deres samtale i går. Det ved jeg ikke, om man må, men jeg stod ude på min altan, og så hørte jeg at ham, den ene sagde, hold kæft mand, det er også bare for irriterende, at vi skal sidde i kø en halvanden time hver morgen. Altså hvad nu, hvis man, øh, så altså, hørte jeg ikke mere, vel? Men, men det er bare for at sige, at det er jo en, en stor del af det. Og den tid, den får du jo til at gøre alt muligt andet. Så det er, jo det, det er jo den medgift, du faktisk får. ikke? Det er måske det, du kan bruge tid tiden med dine børn, eller lave yoga, eller gå en tur, eller øh, hvad ved jeg, surfe eller hvad det nu er, du også brænder for. Fordi vi bliver bare nødt til også at huske på, at et moderne, agil samfund, og være i det, det kræver altså også, at du som menneske kan leve de her sådan, ting. Kan leve efter nogle nye regler. Ikke skal leve så stringent og, 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 og hvad kan man sige? efter sådan en, en klokkestrang, hvor at vi alle sammen skal gøre det samme på samme tid. Det er jo den der fleksibilitet, du får med i medgiften når det er, at du tager det ansvar, det hedder at arbejde remote. Øh, og det samme gør børnene. Så tilbage til, til Elva der, som øh, fuldstændig havde styr på sin, øh, på sin dag, og der da klokken var 12 eller 11 eller 10, basically, var hun jo færdig, for hun var jo super vant til det. Og jeg hører hørt mange under coronakrisen, er det er rigtig svært, og det forstår jeg godt, fordi det er ikke noget, man lærer over Så vi skal huske på, at det er simpelthen noget, der skal trænes, det skal øh, øves, det skal arbejdes med, og det har det også skulle for mig og Christian, for da vi rejste jorden rundt, og jeg kun havde de her få timer at arbejde i, samtidig med at vi havde børnene, der var det virkelig også noget med at være skarp på, okay, hvad er mine arbejdsopgaver, hvornår ligger de, øh, hvordan kommer jeg rundt om den? hvad kan vi ellers ligge ind, hvad er eventyret, og skal jeg arbejde kl. 9 om aftenen, fordi der har jeg en Skype-session med, øh, med Supersonic eller et eller andet. Og det det gør dig jo enormt bevidst om, hvad du bruger din tid på, og det tror jeg faktisk kan være skide sundt at gøre en gang imellem. Og du bliver jo mega produktiv, fordi de få timer, du rent faktisk har til arbejde i, der bliver der altså produceret. Og, og det er klart det der med at kunne holde koncentrationen og kunne holde motivationen og øh, kunne være struktureret og øh, vide, hvornår jeg øh, arbejder på den her opgave og hvornår laver jeg laver noget andet. Det er helt klart nogle af de ting, som øh, man bliver nødt til at øve, når det er, man arbejder remote. Og du bliver jo heldigvis ikke forstyrret af alle mulige udefrakommende ting, som, øh, som snak ved kaffemaskinen eller et møde, du lige bliver en indkaldt til og så osv. Så at arbejde remote er en kompetence, du kan udvikle ved at være meget skarp på, hvordan du bruger din tid. Du lytter til den digitale nomade. Hvis du har lyst til at finde ud af, hvad freeliving.dk er, mit nye community, hvor vi er netop inspireret til at kunne leve og arbejde frit sammen med min partner Sille og en masse andre eksperter og vildt fede typer, som inspirerer til at kunne leve og arbejde på en anden måde, så er du velkommen til at hoppe dig ind. Du får lige en kode her. Digital nomade, den bruger du bare på premium, så får du første måned gratis. Så kan du se, om det er noget for dig. Jeg kan jo ikke sige, der er en opskrift sådan, så det, sådan her fungerer det, men jeg kan sige, at sådan her fungerede det for os. Det fungerede helt klart for os at være superstruktureret i vores arbejdstid og vide præcis, hvad vi lavede og hvornår vi lavede det. Og, og vi oplevede bare, at vi blev meget mere produktive og meget mere effektive. Jeg kan fortælle dig nu, at min mand, han øh, skriver øh, masser af artikler om videnskab, og, og han... Han har optimeret sit arbejdsflow. Han er så også lidt ekstrem med at sige mere ekstrem end mig. Men øh, sit arbejdsflow så meget, at de sidder på redaktionerne og siger til ham: Vi forstår ikke hvordan du kan følge med. Vi forstår simpelthen ikke hvordan du kan levere så meget som du gør. Han sidder enemand, mand, og leverer måske til et medie på hen over en weekend, altså fredag, lørdag, søndag for de her konferencer, leverer han måske, og jeg ved ikke om jeg siger for lidt, men omkring 21 artikler, som han har lavet interviews til, som han skriver og sender afsted. Det er jo sygt mange, og han er virkelig, virkelig hurtig, og han er virkelig koncentreret. Og det er jo fordi, den kompetence, den har han indøvet. Og til sammenligning, så sidder der faste medarbejdere, som måske når fire artikler på en måned til deres magasin. Og det er jo ret vanvittigt at se, hvordan at man som freelancer, remote worker, med denne her kompetence, kan opnå det i forhold til, hvad en fast ansat kan. Jeg skal så lige sige, at ud, over, at, at, ud det, så har Christian min mand et ekstra gear. Det har han bare. Så lad os nu bare sige, at han kunne, normale mennesker måske ville kunne levere 10 artikler, hvis de havde indnyttet øh, de her sådan, forskellige måde at arbejde på strukturer, som, som Kristne er, har øh, hen over en weekend. Men det er også rigtig meget i forhold til at levere fire artikler om munden øh, til et blad. Så, så det er ret voldsomt, og det, og det er jo vildt det der med, at de kan jo godt se, at øh, okay, det, hvordan sagde den kan det lade sig gøre, at du kan det, når dem vi har fastansatte faktisk ikke kan det. Og det har altså rigtig meget at gøre med at prioritere sin tid, være fuldstændig koncentreret om det arbejde, man laver, og så være vant til at arbejde remote. For mit eget vedkommende er det lidt sværere måske at måle på, fordi at jeg... Øh, jeg, jeg arbejder som speaker, og øh, jeg, jeg arbejder jo, når der er speak. Det er jo ikke sådan at i min branche, jeg kan sige, når nu ligger der 17 speak den her måned, jeg skal lave. Sådan fungerer det ikke. Det er altid fra dag til dag, der er meget faste øh, kunder og rutiner osv., eller fra uge til uge for den sags skyld. Så, øh, så man kan sige, optimerer jeg speak, eller optimerer jeg ikke speak, den, den er helt klart sværere at måle på. Men jeg kan sige, at i forhold til free living, og i forhold til det at lave interviews, og redigere interviews, og lægge dem op, og skrive, øh, lave artikler, som jeg sender ud, øh, forberede mine foredrag, osv., der er jeg også blevet totalt skarp. Og, øh, og jeg kan omstille mig lynhurtigt. Jeg kan, øh, jeg kan fra den ene dag til den anden øh, blive spurgt, om jeg vil holde et foredrag, og så kan jeg sige, at det vil jeg gerne. Så så det er også noget at gøre med, at man øver sig i at strukturere sin tid. Og jeg har jo masser af tid til at lave alt muligt andet. Masser. Jeg paddlesurfer, jeg jeg løber nærmest hver dag, jeg dyrker yoga, jeg mødes med venner, jeg går ture, og spiser frokost med Christian, det gør sig ikke lige nu. Han skriver artikler. 21 artikler i weekenderne. (laughs) Han har lige en måned, der er lidt crazy. Øhm, men, men det gør jeg, og jeg prioriterer det. Og jeg var ude og wakeboarde i sidste uge med en ven øh, mandag, hvor jeg tænkte, det er det, vi gør. Og alligevel får jeg produceret så meget. Alligevel får jeg lavet så meget. Og det er da helt klart, fordi at jeg har rejst jorden rundt, og jeg må prioritere benhårdt i forhold til det at, øh, at arbejde. Og så er det altså også, fordi jeg vil have sådan et arbejdsliv. Jeg vil have et arbejdsliv, der øh, understøtter min livsstil. Jeg vil have et arbejdsliv, der går hånd i hånd med det, at... Øh, at være menneske, at det er at nyde, at det er at gøre andre ting end kun at arbejde. Så derfor tror jeg på, at det er vigtigt, at vi i nutiden og i fremtiden kigger på, at remote work er en kompetence, og det skal virksomhederne også til, at lære. Fordi lige nu sker der desværre det, at rigtig mange virksomheder de tænker, okay, det her det fungerer sgu meget godt. Lad os lige prøve at dykke lidt mere ind i hvordan kan, vi, hvordan kan vi kigge på remote work som en kompetence? Hvordan kan vi kigge på det i forhold til vores udgifter? Hvordan kan vi kigge på det i forhold til at have en arbejdsplads som er mere agil? At have en arbejdsplads hvor vi sætter menneskerne i højsædet hvor de ikke skal dø af stress osv. Og så er der de andre virksomheder som jeg kalder den gamle skole som bliver angst leder i frygt, og som vik tilbage til det, der eksisterede, fordi det er det, man kender. Og dem er der også rigtig mange af, og de bruger undskyldninger som, ja, nu prøvede vi det i seks uger, og så gik det jo faktisk ikke særlig godt, og bla bla bla, og nogen bad, og det var ikke. Og prøv at høre her, det er jo fordi, man kan ikke kun køre det her i seks uger, og så sige, at det bare fungerer 100%, og man kan slet ikke køre det, i seks uger, hvis ledelsen overhovedet ikke er med på, hvordan man gør. Og det skal de jo have hjælp til, fordi det er en kompetence. Øh, forskning viser faktisk, og, og I skal også lige vide, at når jeg taler om alt det her, så er det ikke fordi, jeg synes, det skal erstatte vores fysiske møde. Det er aldrig min hensigt med den digitale med. Men her der er jeg øh, fortaler for, at vi kigger på, hvordan det bliver øh, nemmere, et lækkere samfund, for mere frihed osv. Så selvfølgelig er der en masse af ting ved det fysiske møde. Der er fantastisk. Jeg selv pisse irriteret over, at vi ikke kan, kan holde den, den her fest og mødes og alle der ting, så det er slet ikke det. Det er ikke et enten eller spørgsmål, vi taler om her. Men, øh, men der, den her, der er masser af forskning, fordi det er jo ikke bare sex uger remote work. I USA, der er halvdelen af arbejdsstyrken faktisk remote arbejdende, og har været det i de seneste otte år. De er langt længere fremme derovre, det skyldes selvfølgelig også, at de har større afstand øh, mellem hinanden, og det betyder jo, at, øh, at man kan ansætte øh, den arbejdskraft, man har brug for øh, ligegyldigt, om de bor i, i Texas eller i, i New York. Og det gør også, at man tiltrækker den bedste arbejdskraft. Men, men de her undersøgelser, som jeg tror, jeg har nævnt før, det er blandt andet en undersøgelse fra Stanford University, hvor man tog øh, en, en masse kinesiske arbejdere i ni måneder og sendte dem hjem og arbejdede remote. Det var et rejsebureau for at se, hvad ville der egentlig ske i forhold til deres produktivitet og i forhold til deres arbejdsglæde. Og begge ting steg. Lige på stående fod mener jeg, at det var 9% deres produktivitet steg, eller også var det 13% faktisk. Nej, det var 13% steg deres produktivitet, og og de meldte også om, at deres arbejdsglæde simpelthen var steget. Så lavede man et tilsvarende studie på Harvard, hvor man tog folk, som allerede arbejdede remote, og sendte dem. Ud på det, man sagde, I må selv bestemme, hvor I vil arbejde fra. Altså det vil sige, hvis man nu for eksempel boede i New York og arbejdede remote derfra, så må de nu, og måske kommer man ind på kontoret, du ved, to gange om ugen, arbejde remote tre gange hjemmefra. Nu må du helt selv bestemme, om du vil sidde i Baja de California, for eksempel i, Me- i Mexico. Og, øh, og det, der så skete, det var faktisk, at det var der rigtig mange, der valgte. Og så steg produktiviteten yderligere, altså fra de 13 procent til 17 procent, 4 procent, mere. Og de meldte selvfølgelig også om højere arbejdsglæde og livsglæde generelt, fordi man måske var flyttet tættere på familien, eller havde valgt et sted, hvor solen altid skinnede, eller hvad ved jeg. Så der er altså lavet masser af undersøgelser på det her med at arbejde remote. Og det er jo ikke for alle. Det er der udmærket godt klar over. Der var også en, der skrev til mig forleden af, hvad med os singler, hvis det er forfærdeligt? Og den er jeg da helt med på. Vi er alle sammen i forskellige livssituationer. Øh, nogle har små børn, nogle har store børn, nogle er pensionerede, nogle er single osv. osv. Men det handler ikke om det enkelte menneske, det her. Det handler om, hvor vi der er en mulighed for, for de mennesker og de virksomheder, hvor det fungerer rigtig godt, at det kan lade sig gøre. Og at vi arbejder med det som en kompetence. Det er løjt, der har lavet en undersøgelse her, øh, lige efter, COVID, efter, hvad jeg, man kan sige, efter covid-19, men her i sidste uge kom den ud, øh, om at, øh, at rigtig mange unge, det var jo første gang, de har stiftet bekendtskab med det, at øh, arbejde remote, klart nok, fordi de jo ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet, måske helt endnu, og har fået en fornemmelse af, at det var sgu egentlig ret fedt. Og, øh, og de ville gerne i fremtiden, når de søgte et arbejde, have det med som som et krav til, at de vil tage imod jobbet. Og det kan man jo også lige overveje i forhold til at være virksomhed, hvis man gerne vil tiltrække den yngre arbejdskraft, at det er faktisk det, de gerne vil have. De vil have fleksibilitet. Så selvom der også kan være ting, som kan være super besværlige ved at arbejde remote, øhm, blandt andet når man øh, ligger under et bord på Balige, og lyden ikke er i jorden eller sidder langt inde i junglen i Panama, og det pissøs regner på et bliktag, og jeg skal sende et spige hjem til Drømmeland midt inden for Panamakanalen. Ja, det kan være rigtig besværligt, hvis det er, at man vælger ekstremerne og tager helt derud, hvor eventyret er størst. Men fortryder jeg det? Nej, det gør jeg ikke. Men som sagt, så skal mit arbejde understøtte det liv, som jeg gerne vil leve. Og ikke omvendt. Og selvom noget er svært vinder, eller hårdt, eller besværligt, så betyder det ikke, at vi ikke skal gøre det alligevel. For jeg tror på, at det er helt deroppe, hvor vi faktisk også yder noget, og vi kommer op på den høje klinge, jeg tror at det er helt deroppe, at eventyret... Og livskvaliteten er allerstørst. Tak fordi du lyttede med her i Den Digitale Nomade om, at remote work er en kompetence. Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Du er også velkommen til at booke mig til foredrag øh, om remote work, hvis du har øh, en arbejdsgiver, der trænger til at blive rusket lidt op. Jeg laver det selvfølgelig også online, hvis øh, der er ikke er mulighed for at komme ud. Og øh, så fordi du lytter her på Den Digitale Nomade, så vil jeg også invitere dig med ind på freeliving.dk som er ved nye community derinde, hvor der faktisk er højt til loftet, hvor der er alle værktøjerne til at kunne leve og arbejde remote. Masser af inspirerende mennesker, der gør tingene på en anden måde. Og så er det et community, hvor vi støtter og klapper af hinanden, og hvor alt selvfølgelig er tilladt. Brug koden med, så kan du se, om det er noget for dig, inden du committer dig. Hvis du godt kan lide den her podcast, så er jeg sikker på, at free living, det vil være lige noget for dig. Har det rigtig godt, til vi snakkes ved igen. Hej.